0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el mundo del fútbol femenino. El fin de semana hubo novedades en, en la academia. Ha renovado su, su entrenador que, tantos, que tantas alegrías le ha dado al, al primer equipo y por supuesto haciendo un trabajo muy importante en, en lo que va de su mandato. Estoy hablando de Antonio El Tano Spinelli. Tano, querido, es un placer enorme tenerte aquí. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes para vos, Nacho. Un saludo para Santiago, Ariel y toda la audiencia. ¿Todo bien? ¿Todo bueno. tranquilo? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Acá arrancando... En un ratito ya está saliendo para, para ir a entrenar. Hoy nos toca tra trabajar al turno vespertino, Así que bueno, ya preparándonos para eso.
0: Imagino que contento, eh, por esta noticia que, que recién anunciaba, que, que has renovado tu contrato, eh, de seguir ¿no? en la institución.
1: Sí, 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 mucha, mucha felicidad de, de seguir en Racing, de, es un proyecto en el que eh, empezamos y nos embarcamos en 2017, a principios de 2017, si me hubiesen dicho que, que iban a pasar cuatro años y que iba a extender mi vínculo en el club por dos años y medio más, eh, hubiese firmado antes de empezar, ¿no? Cuando uno proyecta ¿no? y empieza a soñar y, y con, con el proyecto deportivo, con cómo va a ser su estadía en un club en un club tan importante y tan lindo como Racing, un desafío deportivo que había que armar todo de cero. Eh, la verdad que sí, siento que, que es un gran espaldarazo, sobre todo agradecer a la dirigencia, eh, porque es un gran espaldarazo, no solamente y un mimo hacia mi trabajo, sino también hacia la, hacia la disciplina del fútbol femenino, o sea, de, dentro de Racing, ¿no?
0: Eso mismo te iba a preguntar por la dirigencia. ¿Ha sido un gran apoyo en este tiempo? Sin ningún
1: tipo de dudas, y, y creo que la dirigencia eh, ha acudido a cada manifestación que hubo de, de, de progresar dentro de, de, del fútbol femenino a nivel nacional eh, y también a nivel internacional, porque la de Racing jugó una Copa Libertadores, un torneo internacional, cosa que, que por ahí no, no muchos clubes lo, lo pueden hacer esto fue a principios de este año, parece que pasó hace un montón, pero fue, fue en enero, fin de enero del, 2000, del 2020. Eh, así que sí, la verdad que sí, desde que empezamos el club fue, fue acudiendo y me parece que, que, que nosotros teníamos, lo que teníamos que hacer hasta la altura de las circunstancias era a través de, de lo que el club nos iba, nos iba digamos, dando a través de material para poder de, de trabajar de la mejor manera, y eso la verdad que siempre lo hemos tenido.
0: Tano, a partir de esta firma, eh, desde el fin de semana, ¿se han renovado los objetivos? ¿Siguen los mismos? Vos recién hablaste de este proyecto que comenzó allá por el 2017. Eh, ¿Sigue por esta senda? Sí, a
1: ver, mi renovación por dos años y medio no solamente como entrenador, sino también como coordinador de todo el área, digo, como, como coordinador de, deportivo, entre comillas, del de, de fútbol femenino de, de Racing. Eh, por lo general no se estila, por un contrato de, de más de una temporada... Okay pero creo que acá me parece que lo que hay que hacer es una salvedad y una segunda lectura, que a lo que estamos, a, me parece, apostando, y creo que el club también, es el proyecto deportivo en sí mismo, o sea, la formación de, 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 de jugadoras la formación integral de la, forma, de la jugadora, no solamente a nivel de, de deportivo y futbolístico, sino también a nivel e, e, educacional, y me parece que, que lo importante es eso, tratar de seguir eh, manteniendo y cada vez más, ir progresando mucho más a nivel, no solamente a nivel competitivo, lo que es, me parece, en lo corto, mediano plazo, el plantel de la primera división, que siga estando ahí como protagonista, y por qué no algún día, en, y no lo digo, no lo veo en un futuro tan lejano, de poder luchar por salir campeón, o por qué no clasificar y jugar en la Copa Libertadores, tal como, como dijo que era el objetivo y el deseo de, de Víctor Blanco, ¿no? como presidente, lo ha dicho en varias, en varias entrevistas, pero también así seguir formando y seguir siendo quizás la cantera más importante dentro del fútbol argentino, Racing como fútbol femenino, y, y ser un club también formador eh, y a futuro, ¿por qué no vendedor? Si el fútbol femenino sigue, sigue teniendo esta, esta, esta explosión y esta proyección que viene teniendo, ¿no?
2: Tano ¿cómo te vas? Ariel Achita Ludoña te saluda. Eh... Hablaba recién justamente de esta cuestión de, de, de la formación, de la captación, eh, ¿va para ese lado el, el fútbol femenino ahora? Eh, quizás antes era un poco para tratar de, de, de establecerlo, para tratar de, de conformarlo, de, de solidificarlo, pero ahora va para ese lado, para el lado de la formación, desde divisiones inferiores, desde trabajar identidades de juego también.
1: Recién como le decía a Nacho, a Ariel, lo importante me parece es que Racing nunca perdió el foco ni el objetivo de, de ser un club formador. Desde uh -huh. el primer momento que empezamos, obviamente que, que, que la urgencia o lo más, digamos, inmediato era ¿no? que Racing arma un plantel para, para competir en la primera división en ese momento era jugar en la B, porque los equipos que arrancaban nuevos tenías que, que pasar por, la, por el purgatorio, por llamarlo de alguna manera, de la segunda edición, eh, y obviamente que el objetivo era ascender eh, en esa misma temporada, que no es tan fácil. Pero desde el primer momento, cuando presentamos el proyecto y hablamos de, de formación de jugadores teniendo un predio... Tan, tan lindo y con, con muy buena infraestructura y, y de vanguardia como es el Tita, y donde me parece que el Tita, desde el judo masculino, también eh, ha formado tantísimos ¿no? talentos. Podemos nombrar, y ustedes lo conocen mejor que yo, porque están dentro del mundo Razi, no sé, uh -huh. eh, Lautaro Martínez, De Paul, Saracho, todos, bueno, todos los que fueron, y no solamente ahora en la década del 90, también eh, Fleita, Piojo López, de o sea, todos los jugadores que, que han surgido por ahí divisiones inferiores de, de Racing o que han, digamos, salido de, de, de lo que es el Tita, ¿no? Como producto genuino. Y creíamos uh -huh. que en el Fuego Firmario también lo podíamos hacer. Que, que tiene esa, esa magia, ese magnetismo, el Tita, que, 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 que trabajando en consecuencia de eso, lo íbamos a poder lograr. Y, esta, y eso lo hemos, lo hemos hecho desde el primer momento, porque Racing tiene eh, inferiores desde de, el 2017. Ahí venimos en Primera División, jugadoras como Candela Lira Cáceres, Camila Ulloa, que las tenemos en el club los 12, 13 años. Pero ahora ya tienen 16, 17, pero, pero las tenemos los 12, 13 años, que, que venían a entrenar con nosotros y que todavía no podían jugar porque tenían que tener 14 para poder jugar en Primera, y iban haciendo sus primeras armas y formándose al lado de las jugadoras de la Primera División. Así que uh -huh. sí, siempre fue el objetivo ser un club formador. Obviamente que ahora está en boca de todo el tema de formar jugadoras, por el fútbol femenino, por la explosión, porque a las jugadoras no se le ha dado las herramientas, por ahí en las generaciones pasadas, de, de, de tener de, a, 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 a corta edad ya una formación, ¿no? de lo que es la parte de técnica, la parte de coordinación, pero nosotros lo venimos haciendo desde el primer momento, por eso te decía lo del apoyo dirigencial en esto, ¿no? de poder armar una estructura sólida, fue desde el minuto cero.
2: Uh -huh. Eh, en particular estás en un momento en el cual hay una, una renovación importante del plantel, ¿verdad? Eh, porque se fueron algunas chicas, vienen otras y además vos potenciar eh, como bien explicabas recién lo que es divisiones inferiores.
1: Sí, a ver, siempre fuimos acudiendo digamos a, a la vicisitudes a las la, la que nos tenemos que, que afrontar cada, cada temporada, ¿no? Pero sin desfocalizar el objetivo primario, como te dije antes somos un club formador eh, y sería muy demagogo de mi parte eh, o, o de cualquiera persona del staff en club fútbol femenino de Racing decir que somos un club formador y después traer, no sé eh, 20 jugadoras o que o, o puedes traer 20, pero y subir 10 jugadores y que no juegue ninguna en primera que, y me parece que, que no va por ahí, sino que es como que se dice una cosa y se hace otra claro. hay que ser, digamos hay que ser, me parece, consecuente con lo que se dice ¿no? y, y actuar en obra en acción de eso, o coaccionar a eso eh, el objetivo nuestro es seguir formando jugadoras eh, no se olviden que Racing en el año hasta, hasta antes de la pandemia venía puntero en el torneo de reserva junto con River, que había salido campeón con la Sub 16 hoy tenemos cinco o seis chicas de la Sub 16 y también de reserva ya en primera división eh, seguramente es el torneo que va pronto a empezar a la fin de, de noviembre muchas jugadoras por ahí les toquen jugar y es un poco hacer eso eh, me echar a esas jugadoras más jóvenes con las jugadoras más de experiencia, también fuimos a, por ahí a reforzar con jugadoras jóvenes, pero que ya tienen experiencia en selección nacional, como Alana Narváez Paloma Fagiano. Eh, también me parece que, que buscamos por ahí también un perfil de jugadora que, que ya tenga experiencia y roce y que sea una jugadora joven todavía para seguir puliendo y seguir mejorando
2: ¿Qué balance haces de, de, de lo que es eh tu estadía en Racing en todos estos años, ¿en qué fases lo podrías dividir?
1: Mira, yo siempre le digo una, una frase a, a todas las escuelas que han, que han participado, que han formado parte de, de, de la historia de lo que, o, o de esta última historia del fútbol femenino de Racing, porque no es que arranca conmigo, porque bien dicho hubo una historia previa del de fútbol femenino en Racing, eh, podemos nombrar a Betty García y a un montón de pioneras más que, que han formado por ir la, la gran historia de Racing en la década del 70 o también del 80 pero desde que yo estoy que, que digamos que es el último, el último estadio de Racing dentro del fútbol femenino yo siempre digo a las jolas que es importante saber dónde empezamos eh, en dónde estamos parados hacia dónde queremos ir si, o, o, a, o a dónde queremos llegar o a dónde queremos apuntar creo que el momento en el que, que, en el que lleguemos a ese objetivo máximo será el momento donde por ahí uno diga bueno hasta acá, porque creo que logramos todo lo que podíamos lograr, y uno tampoco puede quedarse sin eterno en un lugar. Eh, me parece que no le hace ni ni bien a la jugadora, ni a mí
0: como entrenador, ni
1: tampoco al club. Siempre es importante renovarla en algún momento. Eh, por eso también es importante el tema de la renovación de la jugadora, ir también, ¿no? haciendo siempre un siempre ir por más. Eh, mira El objetivo, lo que, o lo que siento como balance, es un balance más que positivo. Todos los objetivos que no hemos, no hemos prefijado lo hemos logrado. Eh, tener una buena inferior o por ahí ser la mejor. Por, por, yo siempre por ahí, por ahí es muy, muy aventurado si queremos ser la mejor cantera del fútbol femenino de Racing. Y bueno, eh, creemos que estamos en vía de eso o estamos muy cerca de eso. Creo que junto a River me parece que somos de, de, los, de los dos clubes que por ahí más jugadoras estamos, estamos sacando y estamos poniendo en primera también o inclusive más competimos en las categorías formativas, tanto en Reserva como su Sub-16. Eh, después, eh, que, el, que el equipo sea competitivo, que sea el protagonista, lo lograse en la primera temporada de ascender, en la segunda temporada ganar la Boca, salir primero en la zona, en la zona de clasificación después salir quinto en el torneo, el último torneo de vuelta, por el segundo día consecutivo, meterse en la zona de campeonato. No pudimos lograr ver en el último torneo, porque se cortó por la mitad, ver qué pasamos en la zona de campeonato y para qué estaba Racing. Eh, para Racing también... Es un desafío también para mí como, como entrenador y también para las, para las jugadoras o para su ex compañera o, o por ahí para las chicas que no han podido ser compañeras de ella. Eh, hoy reemplazar al tándem de ataque titular del torneo pasado como Milagro Meléndez y Beren Spenig eh, a Racing se le fueron 20 goles. 10 goles cada una y una jugada de selección nacional como Milagro Menéndez y seguramente también lo sea en algún momento yo le auguro eso porque es una gran profesional y sobre todo una gran persona y las personas buenas se merecen cosas buenas así que ojalá que Belén también le toque en algún momento estar en selección nacional eh, así que también para Brasil es un desafío eh, creo que, que, que el balance de es más que positivo, Ariel uh -huh. ah, no, y en cuanto a el fútbol femenino como deporte, ¿cómo lo encontraste cuando llegaste y cómo lo encontrás ahora al fútbol femenino? ¿Vos te referís al fútbol femenino general, Santiago? No, solamente claro. en Racing, porque en Racing no en cuatro, sí. tuvimos que arrancar de cero. Y yo creo que, que el crecimiento... En un momento yo pensé que el crecimiento iba a ser mucho más paulatino, pero es un crecimiento... A pasos gigantados, la verdad que uno piensa o ve, no solamente Racing, porque Racing, al tener de cero todo lo que vaya haciendo, es siempre un progreso. Pero hablo de por ahí los clubes que ya han estado constitu constituidos hace muchos años, ver que, no sé, eh, o en la B, que me tocó competir, ver jugadoras de los demás rivales que cuando se lesionaba una jugada en la rotura del ligamento cruzado, que había que hacer una operación o de menisco, eh, hacían rifas, baile. Eh, y demás como para poder recaudar para que las compañías se puedan operar eh, no sé o, o que se paren en el micro para poder jugar o tienen que ir cada una a sus autos porque si no no se pueden presentar y perder los puntos, de pasar de eso a ser semi-profesional o tener ocho contratos ahora a fin de año para la próxima temporada serán 12 contratos dicen que hay un proyecto para que sean 15 contratos dentro de un año y medio eh, hoy tenés agremiado también que acude por a, toda, a toda la problemática de la jugadora, hay jugadoras que por ahí eh, no han renovado en los clubes y se han quedado sin contrato y agremiado y le cubre digamos, el, el contrato de la jugadora hasta, hasta el 31 de diciembre o sea, son un montón de cosas que fueron mejorando la televisación eh, y eso hace también que, que sea un desafío para los entrenadores eh, armar mejores equipos eh, y, y sobre todo eso es un espectáculo también no dejo, nunca nos olvidemos que el fútbol si bien en Argentina tenemos muy exacerbado el tema de la forma eh, ¿no? ante todo y me parece que la forma hay que, hay que, hay que mantenerla, respetarla y obviamente que siempre mejorar para, para que esto sea una, no deja de ser un juego nunca nos, olvid, nunca nos olvidemos que el fútbol no deja de ser un juego Sí, y, que, y que tiene un aspecto lúdico y por ende también es un espectáculo y también por ende el fútbol femenino reci, que recién está haciendo sus primeras armas de explosión, no así de competencia o, 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 ¿no? o, de, o de funcionamiento, eh, me parece que no deja de ser un producto que hay que vender y por ende un espectáculo y hay que dar buenos espectáculos también, y por eso hay que formar buenas jugadoras y, y armar buenos equipos. Eh, muy buena radiografía, Tano. Eh, bueno, esto, estos meses de, de, de pandemia que tuvimos, la verdad que eh, golpearon o afectaron a todo de, de una manera diferente, eh, particularmente en lo que son esto tu equipo, Tano, y el fútbol femenino de Racing, eh, ¿qué inquietudes te, te acercaban el, las jugadoras, teniendo en cuenta que por ahí no tienen los mismos recursos que el plantel profesional del masculino, ¿no? En cuanto al entrenamiento diario, fuimos haciendo de manera multidisciplinaria todo lo que es entrenamiento vía Zoom. Digamos que, de hecho ahora estamos haciéndolo vía Zoom también en entrevistas, o sea, es como que es un, una, no, es un programa que no, que no conocíamos y ahora somos asiduos. Algunos eh, creo que festejaron un poquito cuando terminó, bueno, porque la cuarentena nunca terminó, pero uno dice terminó porque ya como que nadie acata... Somos un país bastante agresor, igual, ¿no? Como que no, nos cuesta bastante cumplir con, la, con, la, con las pautas ¿no? de, de convivencia o, o reglas y las normativas. Eh, pero más allá de eso, creo que, que el tema del no suna ahora y que poder, poder eh, entrenar nosotros en entre a sábado, todos los, todos los días en el campo, es una bendición para las jugadoras. Sobre todo, porque, como decís vos, Santiago, no todas las jugadoras tienen las mismas eh, comodidades a la hora de entrenar, algunas vienen en el departamento, algunas han tenido la suerte de volver a sus provincias, eh, no sé, pasamos de eh, Natalie Junco, que eh, ya está acá en Argentina, pero pro, eh, pronto a instalarse ya después del de de, de aislamiento para poder, eh, para poder entrenar, pero se fue a Estados Unidos, donde Estados Unidos había, estaba más liberado y podían está entrenando en un centro de entrenamiento, a chicas por ahí como Flor Romero, que, que, que siguió trabajando porque la cuarentena para ella no paró, porque trabaja en un, en un ambiente esencial, de, de primera necesidad, y por ende tiene un departamento y entrenaba en el departamento, con lo cual era bastante difícil eh, hacer algo, algo que sea bastante genérico o lineal, los entrenamientos eran bastante, eh, tratábamos de que lo sean, pero era difícil, no, la, la mayor inquietud era cuando volvemos, que se sabe... Sobre todo las chicas del interior, que por ahí veían de la televisión y vi que el panorama era muy desalentador, todo lo que era la zona de AMBA, que es la zona donde, donde entrenamos y, y vivimos, eh, decían, bueno, che, ¿qué se sabe allá? Eh, ¿Cuándo volvemos a entrenar? Había mucha ansiedad con el tema de la vuelta a entrenar, con la preocupación de muchos meses sin entrenar, perder el estado de forma... Hay algunas jugadoras que habían logrado tener un, un ya habían llegado a su pico de rendimiento o futbolístico y físico y por ahí perderlo o perder su lugar dentro del equipo. Y ahí hubo que hacer un trabajo más emocional, no más, más ahí trabajó el psicólogo y el nutricionista, por ahí trabajando en la ansiedad, y cómo repercute ¿no? como mecanismo de, de, de matar la ansiedad por ahí el tema de la alimentación. Que más que la parte física o técnica, o porque en realidad no podíamos trabajar en campo, ¿no?
0: Ah, no. Eh, yo te nombro a Mustafa Merlo y lo asociamos a entrenador de fútbol, ¿no? De, que ha quedado en la historia de Racing. Eh, Claudio Martino en futsal, eh, pa, para el público académico que esté escuchando. Diego Pedizano en boxeo. Antonio eh, en básquet. Y, y Diego Spinelli en fútbol, en, en fútbol femenino, ¿no? Eh, ¿Vas camino a quedar como un referente de la historia de Racing?
1: Bueno, es. Eh... La verdad que nunca me lo habían dicho, Nacho, te agradezco, te agradezco por lo menos ponerlo en tema, la verdad que nunca, me lo decía así y me pongo un poco la piel de gallina, de verdad te lo digo, no no lo digo porque la verdad que, que Racing es mi casa, yo lo dije hace poquito en, en una entrevista para el portal oficial de, de Racing, Racing es, mi, es más que mi segunda casa, es, es mi casa, mi familia, voy voy todos los días al club, Ahora estamos entrando de lunes a sábado y cuando sea el campeonato va a ser lunes a sábado, de martes a domingo va a haber un solo día de descanso. Estoy cuatro o cinco horas todos los días. No, creo que una de las cosas que más extrañé, Nacho, Ariel y Santiago, en la, en la, en la cuarentena es ver a, a mis viejos, pero, pero también eh, no ir al eh, ir altita. Me, me, me faltaba esa, esa, esa cotidianidad, pero bueno, esa cotidianidad de... De, de algo lindo, de, de algo, de algo que, que me gustaba hacer todos los días. Para mí, entrenar es una pasión, ¿no? eh, eh, es algo que, que me siento un privilegiado. No muchos podemos, eh, en el mundo de hoy, poder trabajar de lo que uno ama y lo apasiona. Eh, porque no deja de ser un trabajo, pero uno lo hace con tanta pasión y una amor que pareciera que no fuese un trabajo. Porque no le duele o no le cuesta hacerlo. Eh, y me costaba mucho al revés, no poder ir al quita a trabajar o ir a estar con los, con los empleados del Tita, o pasar por la oficina, no sé, de Miguel Gomis, y charlar un poco de fútbol, o hablar de entrenamiento, o, o tomar un mate con el canchero del club, con, con Manguera, con la, con, lo, con la gente que trabaja ahí en el predio. Eh, con lo cual, que vos me digas que, que a futuro puedo llegar a ser un referente. Eh, hay una frase que, que dice, que se la escuché a, a Bielsa decir hace muchos años, es, no somos lo que ganamos, somos lo que dejamos. Si, si, si vos me decís que, que yo puedo llegar a ser un referente algún día a nivel, con el correr de los años, algún día que, que ya no esté en el club, no eh, eh, y eso pasa es porque, bueno, logramos algo mucho más que ganar, que es dejar. Que es dejar un legado, dejar de una manera... Que, que, que vos me preguntás cuál es mi objetivo como entrenador o como coordinador dentro de Racing, es eso. Eh, dejarle algo a Racing, más allá de los títulos dejé una manera de sentir este juego, eh, una metodología, una manera de, de, de sentir, de jugarlo, de pensarlo, de valores, sobre todas las cosas, y me parece que, que si eso logra quedar y eso pasa como vos decís, que puedo llegar a ser un referente a futuro, nada, me, me cuesta hasta, hasta expresarlo en palabras, ¿no?, que lo que significaría para mí, sobre todo en, en, el, en un club que amo. Y de la mano con esto, Tano, eh, ¿qué significa para vos ¿Tener la responsabilidad, o cómo llevas esta responsabilidad eh, de ser un hombre clave para el desarrollo del fútbol femenino de Racing, también por un momento histórico que atraviesa el fútbol femenino en la Argentina? Sí, bueno, creo que la, que, que, que la acción, digamos, de lo, de lo que, vos, lo que vos, fue lo que vos dijiste, ¿no? la responsabilidad. Siento, siento primero que todo, como le dije recién a Nacho, no un privilegio de, de, de estar en un club importante, eh, Hace muchos años que dirijo, hace casi 15 años Me ha tocado Estar en, en varios lados y, y este es el club más importante En el que, en el que he estado eh, Estamos hablando de un, de un grande del fútbol argentino Y, y del fútbol mundial eh, Con lo cual, imaginas que Primero que todo, sentir orgullo eh, Y obviamente que, que Hay una obligación, pero que esa obligación La transformo en responsabilidad Pero me parece que hay que ser responsable En cualquier ámbito de la vida y en cualquier institución En la que uno trabaja, nosotros tenemos que entender que, que nosotros estamos de, de paso, eh, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, que en instituciones quedan, entonces siempre las en instituciones están por encima de las personas, con lo cual eh, no es eh, el proyecto del Tano Spinelli, es el proyecto del Racing, eh, entonces me parece que, que tenemos que, que darnos cuenta que estamos en una institución importante y que hay que acudir... Eh, a la, a la, y está a la altura de las circunstancia con lo cual me parece que es eso lo que vos dijiste eh, siento una gran responsabilidad cada día que me levanto me pongo la ropa de Racing sé que tengo que ir a trabajar y, y, y voy a dar lo mejor en cualquier lado que estuve desde, eh, como estuve en Deportivo Español Feni, Yupan, que no sé, y además clubes donde he estado que fueron los últimos por ahí eh, lo hice con la misma seriedad, profesionalidad y responsabilidad pero obviamente que, que Racing tiene otra magnitud tiene, y tiene otro, otras expectativas a las cuales también uno tiene que acudir. Uh -huh. Tano, desde,
2: desde el juego, ¿cómo juega un equipo del Tano Spinelli? Para aquellos que no, que no lo vieron o que están por verlo una vez que se reanude la actividad, ¿qué influencias tenés? ¿Cómo te gusta jugar? ¿Cómo te ¿Cómo, gustan plantear los cómo, equipos?
1: O cómo intenta jugar uno. uno ¿O ¿Cómo este... intenta? ¿Por qué no? <risa> eh. Uno quiere y la jugada dispone, ¿no? Uno Totalmente. quiere y la dispone. Eh, un poco, bueno, eh, pero hablando un poco esto de la metodología, un poco del sentir, ¿no? De, 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 de jugar este, este fútbol, este juego, porque nosotros dejamos de ser un juego. Eh, intentamos hacer un juego posicional, eh, a través del juego de posesión, intentamos iniciar... Eh, tener una salida limpia, clara bueno, ustedes han venido, creo que todo bueno Nacho, creo que si no recuerdo, vos eh, relataste la, las dos finales eh, sí. me parece, no las dos finales del ascenso en la segunda te la debo el buen juego no con la, la cancha, la lluvia pero el primero creo que hasta inclusive en la final no traicionamos la idea inclusive, sabiendo que tenemos una necesidad imperiosa de, de ganar, sobre todo de local para ir con una buena diferencia o por lo menos ganando a, a la vuelta de visitante pero... Pero sí, intentar eso, Ariel un eh, Juego asociado eh, A través de ataques combinados ser un equipo agresivo eh, Nos gusta tener la pelota Cómo prepararnos eh, ¿no? Con la recuperación tras pérdida Qué hacer una vez que la recuperamos eh, Ser un equipo protagonista eh, ah, Ni más ni menos que eso Y me parece que la única manera que uno pueda ser protagonista Sí, la única manera Pero desde, desde la lógica del juego Es teniendo la pelota ¿Las influencias cuáles eh, son? Si vos
2: decís, y, eh, yo tengo tres o cuatro influencias, ¿cuáles son?
1: Y a ver, eh, Arribosaki, eh, La Volpe, Bielsa, Guardiola, Klopp, eh, varios, hay varios. Después hay entrenadores que me gustan mucho, no sé, Sarri me gusta mucho, aunque no le fue muy bien en Juventus. Tengo mucha influencia del fútbol italiano, a pesar de que fue italiano siempre no estuvo emparentado más al Catenaccio y demás, por mis raíces, porque he estado allá y, y, y demás. Eh, Sos el pero... Tano Pirelli, era,
2: era imposible que no tengas influencia sí, del sí, calcio, claro, claro. era imposible. Era, era, imposible.
1: Era, era imposible, un amigo me dice, es el único Tano que se a atacar. Digo, no, el Fútbol italiano cambió, la mutó bastante, esa solo ataca, le digo, el Atalanta ataca, hay varios equipos que atacan, o intentan. Pero no, a ver... Eh, hay una frase que me gusta mucho también de Guardiola que dice que él es un gran robador de ideas eh, con lo cual uno no, no, no se casa con un solo entrenador y tampoco se tiene que casar con, con cualquier entrenador, digamos. uno tiene que tener uh -huh. su propia identidad de juego y su propia influencia digamos, a través de un montón de cosas que te pueden ir gustando, que yo, me gustan como pres, hacían un precio indefensivo los equipo de Rigosaki, como también me gusta lo que hacen los equipos de club o de 10 una vez que recuperan, que son, muy, son verticales pero me gustan las opciones de salida que tienen los equipos de la Volpe o de Guardiola, entonces fíjate que te fui nombrando distintas fases de juego y distintos entrenadores, o por uh -huh. ahí también hasta inclusive me gusta la metodología de entrenamiento por ahí de, entren de, otros, de, otro, de otros entrenadores, así que no, en ese sentido, de, inclusive yo ya trabajando de esto, y uno ya lo vi desapasionadamente, a veces me, me engancho con equipos que me gusta ver jugar, eh, qué sé yo, el de el se me enganchaba me, 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 me enganchaba a verlo jugar, eh, el Racing de hecho me gustaba, el Racing de, de, de Sebastián de se me gusta mucho también, no es porque sea el Racing, eh, hay equipos que me, que me gusta ver jugar, no sé, el Sassuolo te dije recién me, me gusta verlo jugar, eh, el Leeds de Bielsa, será porque está Bielsa, pero me gusta verlo jugar, eh, hay equipos que por ahí después por ahí pasa la próxima temporada, se va el entrenador, el equipo juega distinto y dejo de verlo pero claro. sí, eh, tengo, tengo influencia de, de, de lo que veo que, que me gusta, o veo que alguien hace algo innovador y, y, y es lindo y propositivo de ver como te uh -huh. dije antes, el fútbol no es hace un espectáculo y uno también lo ves como espectador está ah, perfecto eh,
2: agradeciéndote por, por el tiempo y obviamente eh, por, por, por estar con nosotros y, to, y todas las palabras que, que nos has dicho eh, te voy a hacer la pregunta del cierre ya el señor Nacho Genovar empieza a mirar de costado y te voy a explicar por qué una de las cosas que, que nos ha pasado a todos es que durante todos estos meses estuvimos entre cuatro paredes. La primera conclusión que tenemos es que no estábamos tan apurados, porque en definitiva tuvimos que bajar las revoluciones, encerrarnos en nuestras casas y empezar a replantear un montón de cosas. Y al tener tiempo disponible tuvimos la oportunidad de o descubrir nuevos talentos o desarrollar talentos que teníamos ahí pendientes y que habían quedado pendientes justamente por falta de tiempo. Entonces lo que te voy a preguntar es justamente eso. Y te voy a dar algunos ejemplos. Al señor Nacho Genovar, así como lo ve relatando este, los goles en el ascenso, este, en su tiempo disponible, le ha dado por el lado gastronómico, hace unas roscas hermosas que son de las delicias este, de la platea menuda,
1: y que todos Qué los fines palabra. de semana solemos... Que palabra, ¿no? palabra rosca, ¿no? Que la palabra rosca. Sí, pero sí, sí, él, sí. Él es, es horrible. Que, rosca, rosca él es muy atento digamos, a la. Es su especialidad. Es,
2: bueno, es, su especialidad es, lo que... es su especialidad. El problema es ese. A mí me encantaría que le la medaluna. No, las roscas dulces. Claro. A, a mí me gustaría que le guste la medaluna, pero al tipo le gusta la rosca y entonces este, todos los fines de semana está pleno con eso. Eh, el señor Santiago Caruso, así como lo ves con esa cara de nene que no te va a romper nunca un plato, se está dedicando al mundo de la música, al mundo del zumba, es este, casi nuestro burrito Ortega de, de, de las pistas. Porque tiene un quiebre de cintura bastante interesante. Es una mezcla de este, corbata, garrincha, <risas> Joseman. <risas> no sabéis lo que es. Es nuestro Shakiro. Claro,
1: no particular... nombraste, nombraste, tres, nombraste tres de los jugadores por ahí, no más quiebre cintura de cintura de la historia, no corbata, no. garrincha y el burrito Ortega.
2: No, y totalmente.
1: Josemann, y, ¿no? Y Santiago Caruso,
0: está en ese, <risa> en ese nivel. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí,
2: Pero bueno, más allá de eso, en el caso mío, hice un baño. ¿Vos podés creer que abrís una canilla y sale agua de ahí? Este, ah, no, es todo,
0: todo para contar que hice un baño, dice tú.
2: Obvio. Claro. Es más, próximamente estamos tramitando un auspicio de sanitarios para esta, para esta pregunta, <risa> esta pregunta. para terminar el círculo. Este, pero increíblemente el baño funciona, las cerámicas están encuadradas, Apretando en una época la luz,
1: la fue sponsor. Fue, fue, yo no vamos a decir la marca. En un momento fue. Ahora yo no, no recuerdo si sí o no. En un momento fue sponsor de Racing. Eh, sí, de sí, sí. sí, está, No le, no le ideas
0: que, que después soy yo el que cocina. No le ideas Está,
2: está, está todavía y además es un convenio para los sanitarios del cilindro. Te cuento. Pero así está. está, está. Pero bueno, en el caso tuyo, este, pudiste profundizar algún talento que tenías pendiente. Descubriste un talento nuevo. En estos, en estos meses de cuarentena?
1: Bueno, a ver, ustedes ya saben, porque hemos hablado varias veces, que yo soy licenciado en Comunicación Social, sí. y me había quedado con muchas ganas de, de hacer un posgrado que venía siendo que, que lo tuve que dejar en su momento por el tema de, de, de los tiempos y demás, o del tiempo, porque los tiempos, el tiempo es uno solo, eh, por cuestión de tiempo, eh, y terminé la, la, el posgrado en Crítica de Cine y Arte.
0: Así que Pero
1: bueno. bueno así que, Muy bueno. Así que, así que sí, me la, pasé, me la pasé leyendo libros de filosofía de sociología, mirando muchas películas. Eh, nada, me, me gusta y nada, me parecía que estaba, que estaba bueno. Yo tengo la posibilidad también de hacer algo que me apasiona mucho. Yo creo que, que soy un entrenador barra docente y me siento docente barra entrenador, con lo cual dar clases en la facultad es otra de las cosas que más, además, ahora corto con ustedes. Eh, doy una clase y ya después me voy a entrenar a, 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 al club eh, pero, pero sí me, me apasiona me, es, es mi vocación y, y siempre me gustó cuando, yo hice periodismo deportivo en realidad y después hice la licenciatura pero no me gusta el periodismo vinculado a, 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 al fútbol o al deporte porque soy o, o, entre comillas soy protagonista como, como un, o sea me siento entrenador más que claro. dentro del mundo del deporte o el fútbol pero siempre me gustó el cine siempre me gustó el arte como dice el chico no de la, de, del meme eh, pero pero sí me encanta el arte claro eh, pero, pero sí sí me gusta mucho hice el posgrado de ese después también me, estuve estuve un poco como Nacho también me, me, me descubrí también un, no sé si un un eximio no eh, 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 cocinero pero pero bueno me, me defiendo un poco más pero ah, sí, sí, a ver, la de la, la, robó, casa, me la. Con eso. tenía ganas. Me aproveché de leer mucho, a mirar a mucho, mirar, a hacer la otra parte que es el hobby, que como dijiste vos, eh, uno está en la vorágine esto de esto de entrenar, jugar, no competir todos los partidos. Vos terminas el partido y casi ni lo festejás. A lo sumo, la noche para relajarse y ya al otro día estás pensando en el partido de la semana que viene eh, y demás. Entonces, como que siempre me gustó. Y, y tenía ganas de hacerlo así que nada, encontré un poco en hacer un poco o, o hacerme tiempo para mí
0: claro eh, Tano, la verdad que ha sido un placer enorme, gracias por, por esta nota sabes que siempre te lo agradezco eh, que te tengo mucho aprecio y ya te lo he dicho así que éxitos para lo que viene eh, estamos muy contentos en, aquí en ADN Deportivo que siga este proyecto eh, y estaremos seguramente en contacto
1: Bueno, muchas gracias Nacho un saludo para vos, o en Ariel, Santi eh, así que bueno, nada que eh, prosigan el día y que, que tengan una buena jornada, una linda semana y a cuidarse, a seguir cuidándose porque parece que no hay que cuidarse más, pero hay que seguir cuidándose porque los casos no bajan igual así que es cierto. Eh, bueno y
0: bueno, esperemos, ah, no.
1: esperemos seguir sí. todo bien, un saludo enorme para ustedes abrazo Contarán
0: grande chao eh. Antonio Spinelli, ha pasado por aquí un personaje bárbaro de, de la academia, entrenador del fútbol femenino. Un gran abrazo también a, a Julián Sher, que hizo posible, quien es el jefe de prensa de, del plantel profesional femenino. Eh, esta nota, eh, este contacto que hoy esté aquí, el Tano Spinelli. Para Juli. Eh, hacemos, hacemos una pausa y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo.